0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de este espacio en www.radionica.rocks donde todos los martes nos encontramos con ustedes para hablar acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la grata compañía, como siempre, ya habitual desde que empezó esta saga hace. Cinco años, el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños de Roba Bolanos es y Estrada. ¿Usted? Maestro Diego, ¿cómo
1: vamos? ¿Cómo va todo? Muy bien, usted va a tener que dejar de recordar tantos años porque me hace sentir viejo. Primero. Segundo, bueno. segundo yo tengo que arrancar dando un disclaimer, haciendo una aclaración. Y es que yo no tengo ni la más remota idea de linterna verde, Iván
0: yo va a ser muy él? claro con
1: usted sí exacto uno no puede saber de todo en esta vida uno no puede saber de todo en esta vida y yo vea años y años y yo hermano, a, a mi flash me llama la atención y entro a DC y Batman me llama la atención y vuelvo y mucha de mi primera experiencia con superhéroes también fue con Batman porque fue un regalo un muñeco de Batman fue uno de mis primeros regalos de infancia pero yo yo nunca he conectado con Linterna Verde así que si usted ya ha leído de qué trata este podcast entenderá que yo voy a preguntar desde la completa ignorancia sobre este tema tenemos una noticia, Iván. ¿Quién es Linterna Verde? No, no, no. <risa> <risa> Tenemos una noticia y la noticia es que HBO Max ha reportado que está trabajando en una nueva serie de Linterna Verde y que ha hecho el casting de una mujer afroamericana para interpretar al personaje inicial. Yo, desde mi completa ignorancia, le voy a preguntar a usted, ¿Linterna Verde tiene arreglo después de tanto lío que ha tenido en los últimos años?
0: Pues sí, eh, eso es lo que esperan muchos fanáticos, ¿sabe? Yo siento que es que el problema fue Ryan Reynolds, ¿no? Digamos que eso sepultó la idea de una gran película de Linterna Verde y eso que sin mencionar que antes de Ryan Reynolds hubo unas catástrofes.
1: Por eso, es que pero terrible ha habido mucha catástrofe, hermano. Y, y perdón, ¿usted le está echando la culpa solo a Ryan Reynolds?
0: No. Pero le ah. recuerdo
1: que además que en esa película estaba Taika Waititi. Es decir, ¿Pero? él era el amigo del Linterna Verde. <risa> es decir... Sí. Dos de las mentes más importantes del cine de superhéroes de los últimos años tienen su nombre en esa película. Es más, me da un poco de risa porque hace poco están trabajando en una película ambos y sacaron como una feature hablando de la película. Y están los dos y les preguntan sobre trabajar juntos y dicen es un placer trabajar por primera vez juntos juntos. Y los demás dicen, ¿cómo así? ¿Por primera vez ustedes? No? no, es la primera vez que trabajamos juntos. Es decir, la historia de Linterna Verde es literalmente radioactiva para, para el entretenimiento moderno, ¿no le parece? Sí, lo que pasa es
0: que fíjese que mucha gente, pues obviamente sabe de Linterna Verde por la película de Ryan Reynolds y Linterna Verde pues es un superhéroe que lo quiere muchísima gente, es digamos, mucho, por lo que trae mucho. detrás alrededor del universo de DC Comics. Pero no todo ha sido malo. Fíjese que la película de Linterna Verde, First Flight, la animada... Eh, eh, usted
1: siempre... Las animadas son muy buenas. No, pero es usted, que esa película muy es mejor que, las que series, la de O sea, eso es una peliculota. Y, las series, y las series son muy buenas. Bueno, yo me debo esa. Pero sí, es que la animación de DC es buenísima. Nadie lo va a negar. Sí. Pero usted cree que con ese lastre gigante, monumental que tiene... ¿Una serie de televisión de HBO Max puede salvar ese lío?
0: Pues es que mire, hay una cosa que a mí me llama la atención del anuncio y es que Mark
1: Guggenheim,
0: Guggenheim. Si lo voy a volver a decir, Mark Guggenheim, el hombre detrás, digamos uno de los tantos hombres detrás de la Rovers, de Legends of Tomorrow, de la crisis de las tierras infinitas, digamos ese...
1: El que lo ha hecho bien.
0: Ese experimento de crossover de superhéroes en televisión digamos, bastante emulado a lo que ha sido el universo cinematográfico de Marvel, pues que salió bien, que ha salido bien, pues está detrás de esto. Mire, yo siento lo siguiente, intentar de nuevo algo con Hal Jordan, como el, el interna verde, digamos, más importante. Uh -huh. el, el famoso. No el primero, porque hay que tener en cuenta que antes del interna verde, pues estuvo Alan Scott, que hizo parte de la, digamos, de la Sociedad de la Justicia de América. Uh -huh. Antes de eso, sí, o sea... El Interna Verde de Hal Jordan llega en la Edad de Plata con el Flash de Barry Allen, más o menos como por la misma época a un periodo de reinvención de superhéroes que hubo ahí, donde se consolidó además un multiverso, se empezó a consolidar un multiverso de lo que es Tierra 1, Tierra 2, bueno, todo eso. Da para empezar a entender que hay un, digamos, el argumento de la Interna Verde va mucho más allá simplemente de Hal Jordan, estamos hablando de un equipo intergaláctico de uh -huh. superpolicías. Sí, sí, sí que por cada cuadrante... Soy, soy ignorante, pero universo. tampoco...
1: Tampoco iletrado, o sea, bueno, tampoco. O
0: sea, <risa> pero es que por cada planeta, por cada cuadrante, cuadrante hay un defensor, ¿sí? Y es más, si usted se remonta... O sea, la importancia de la Linterna Verde es tan grande que si usted se remonta a la cronología del universo de DC, la que aparece en Hora Cero, en Zero Hour, dice que los fundadores del universo de DC fueron los maestros Linterna Verde. sí. O sea, es que yo diría... Y como lo comentaba en algún momento con algún amigo, hace varios años, creo que lo más interesante del Interna Verde no es Hal Jordan. Lo más interesante es el universo del Internet. Sí, verde eso sí es que verdad. en sí mismo es una cosa gigantesca hay una cosmogonía.
1: Hay una cosmogonía que es muy espacial, es muy grande, tal vez por eso es que yo no he conectado tanto, ¿te cuento? Porque de pronto nos han metido tanto Hal Jordan que no es tan grande, que como que siento que es como un pedacito muy chiquito y como que por ahí no es. ¿No le parece? Sí, es que
0: además Hal Jordan, pues es un superhéroe que tiene una digamos un recorrido súper importante, sí, sí, pues histórico. Pero después de Hal Jordan han venido otras itinerancias de linterna verde en la tierra. Sí, o sea, bueno, hablaba hace un momento Alan Scott, hablaba también de Guy Gardner, que para los que no sepan, Guy Gardner era como el cuando aparece la historia de origen de linterna verde. Si Hal Jordan no funcionaba, el reemplazo, digamos, podía ser Guy Gardner era el otro linterna el era como el, el backup por si acaso okay. uno no estaba disponible el suplente. A poder al otro. sí, el suplente pero entonces él después apareció y bueno, empezaron a mover hay un montón de cosas, pero han habido más itinerancias y muy interesantes o sea, por ejemplo, eh, Kyle Rainer Después de eso, pues que fue un interna verde muy interesante, el, el interna verde afroamericano que es John Stewart. John
1: Stewart, ese sí lo tengo muy presente.
0: que además ese, ese ha sido estado en varias el animaciones. Preponderante, ¿no? Ese ha sido el más preponderante en los últimos años. Sí, ese sí, sí, ha sido sí, sí, un sí. interna verde muy importante. Y pues yo creo que el eco de lo que ha sido John Stewart más sumado a un tema de que pues hay que manejar eh, inclusión, obviamente, digamos, en este tipo de entretenimiento hay una regla clara alrededor de todo esto, da pie para que desde la originalidad planteen una chica afroamericana que vaya a ser la próxima Linterna Verde en ese universo y que va a ser además mitad humana, mitad alienígena. O sea, tiene todo, <risa> ¿no? tiene con el paquete completo alrededor de lo que va a ser ese nuevo proyecto de Linterna Verde. Y sobre todo que me parece interesante que vayan a hacer una serie Linterna Verde para HBO Max, que es una plataforma que la Warner le está apostando mucho uh -huh. a crear producciones de primera con todos los estándares habidos y por haber. Y esto pues obviamente después del éxito de Titan se dieron cuenta de que, oiga, podemos hacer televisión brutal. <ríe> sí. Y podemos hacer cosas pues increíbles. Habrá que ver el resultado a largo aliento, pero yo creo que es, es meritorio además que se pueda contar la historia de Linterna Verde en el campo audiovisual, sobre todo porque es un desafío no sí porque llevar ese concepto a un audiovisual es difícil y yo creo que una película no daría pie para eso o puede que sí pero no de, de, de poder de que, que, que sí
1: pero, pero no no como se hizo no no como se hizo porque pues tuvo muchos líos de hecho revisando la noticia el señor Kuckenheim también comentaba acerca de esa capacidad de traducir este tipo de propiedades a la televisión y acerca del valor de producción a mí me parece interesante dos cosas bueno primero no sé, vender la interna verde me parece muy difícil. Yo no tengo presente experimentos. Es decir, bueno, podríamos hablar de, de Daredevil, pero es que no fue tan desastroso. Fue feo, fue patético de pronto, pero no fue así de, de grave, de dañino para la imagen mainstream del personaje. Pero no tengo presente ejercicios que hayan resucitado de esa forma un personaje. Pero ahora que usted lo comenta, el tema de que lo haga HBO Max es prometedor en la medida en que HBO está haciendo series que son arriesgadas, que son pertinentes y completamente relevantes en la actualidad norteamericana y mundial, en donde ahora que usted plantea... Bueno, en Linterna Verde podrían poner un elefante fucsia de cualquier parte del universo y plantear cosas muy locas, pues porque eso es el carácter cósmico de Linterna Verde, entonces todo aplica.
0: No, no, pero pero espérenle algún paréntesis. Antes, ahora que usted lo dice, antes de la película de Hal Jordan, que en sí misma es un chiste, con Ryan Reynolds, hubo un proyecto donde iba a ser una comedia, una película del internador de manera de comedia, donde el anillo lo encontraba Jack Black.
1: Entonces, no me parece pues, raro que ese era el guión con el que empezaron a trabajar.
0: Pero continúe, es que me acordé de eso y... Acabas de destruir
1: todo mi, mi punto de seriedad el punto es que es que creo que HBO podría plantear o podría aprovechar ese argumento para plantear una serie que tenga un tono completamente distinto en donde haga lo que hacen las buenas series y es que el vestido de superhéroe es la excusa para contar una gran historia y de pronto si sí encuentran ahí la posibilidad de contar una gran historia y en este contexto actual creo que da para mucho a mí lo que me preocupa es si el vestido de linterna verde le quita o le pone ¿Usted cree que sí atraería gente a ver esta serie?
0: Pues mire, yo siento que es un personaje que necesita, o sea, el universo de Linterna Verde necesita un tratamiento muy minucioso. Sí. Cuando yo vi Justice League con usted. <risa> <risa> yo no sé si usted recuerda que la escena que muestran a los Linterna de Verde sí. peleando. Yo me emocioné. Yo, sí, uy. Sí,
1: sí, 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 me acuerdo. Sí, ya me acabo de acordar. Yo, yo lo volteé a mirar y yo, ay, no es para tanto.
0: No, es que es increíble porque es que además no solamente son los linternas verdes, no están las linternas sí, amarillas, sí, sí. están los rojos, están los blancos, están, están y cada uno tiene diferentes propiedades, tienen alineamientos y tiene un montón de cosas. Y yo siento que hay un fandom muy grande que, al igual que como me pasó a mí cuando vio esa escena, esperaba ver más de linterna verde en la película Justice League, solamente que lo estaban dejando, no sé si para bien o para como mal, como madurar, sí, para sí, después sí. de pronto introducirlo en ese universo de una manera pues buena ¿no? y grande, porque lo que él expandiría junto a otros personajes como Martian Manhunter, es una cosa que es gigantesca, sí, enorme sí creo que hay una base de fanáticos grande del Interna Verde, muy grande, tanto así que recuerdo que cuando salió Interna Verde, que eso fue en el 2011 si no me falla la memoria 2011, sí, pues pasaron varios años y cuando salió por ejemplo una película como Guardianes de la Galaxia, yo hablaba con un amigo y decíamos, oiga, si así hubieran hecho Interna Verde hubiera sido una maravilla <risa> Porque es eso, es poder como plantear que la vida en los planetas es una cosa gigantesca, grande. Entonces se necesita mucho bagaje. Yo siento eso, que eso
1: sí. es que necesita mucho contexto, ¿no le parece? Y se
0: puede, sí. Pero es que es un universo como el que es como en la Guerra de las Galaxias. No tenemos que depender de Luke Skywalker para contar una buena historia Ajá. en un universo tan grande.
1: Pues dígale eso a, a Disney, por favor. Sí. Mándele un correo. Sí, sí, creo que no les llegó. Sí. No, 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 lo digo
0: porque, por ejemplo, pues, no sé, el mandaloriano, el mandaloriense, como lo leí por ahí en algún momento, pues es una serie que demuestra que se pueden contar otras historias bien grandes, entonces no necesariamente tiene que ser el héroe Hal Jordan, sino que puede ser otro y que puede ser cualquiera dentro de un universo gigantesco, entonces ojalá, ojalá se pueda ver serie de linterna verde pronto yo creo que es una deuda gigantesca que la Warner y que DC tiene de poder llevar este personaje a un universo digamos audiovisual y que sea bien hecho, porque pues lo que ha pasado ha demostrado que ha sido carencia digamos porque no se tenían de pronto los recursos técnicos para poder hacer esto, ya se ha aprendido en el camino alrededor del tema y que tiene que haber gente que sepa muy bien de esos cómics y que tiene que saber muy bien como de todo el concepto que hay detrás de ese subuniverso dentro del universo de DC Comics, entonces vamos a ver Vamos a ver qué ocurre. Yo por lo menos esa noticia me emociona muchísimo porque yo sí le tengo fe a que saquen una serie Linterna Verde. Es necesario que exista eso porque es uno de los superhéroes más importantes de esa casa. Toca hacerla con cuidado.
1: ¿Me puede recordar cuáles son los Linterna Verde que estarían presentes? como creo que son tangencialmente creo que son los que van a meterle picante a la vuelta, pero no son los protagonistas pero que linternas verde estarían en la serie según el reporter. Mire,
0: estaría Guy Gardner, que era el, el, el reemplazo de Hal Jordan, o sea el número 2 si Hal Jordan no fallaba Sí. estaría Alan Scott, que es el linterna verde que hubo antes de Hal Jordan digamos de la época clásica de los primeros años de Superman, digamos de la edad dorada de los cómics, que curiosamente no sé si usted recuerda Diego, ese Linterna Verde fue motivo de mucha controversia en 2012 porque en la versión de él en The New 52 él era gay, entonces sí, todo el mundo sí, decía sí. Ay Linterna Verde cambió, no, no es otra línea editorial, Alan Scott en todos los otros universos tiene hijos y bueno, es diferente. Entonces que también metan ese tema de inclusión en los cómics siempre ha sido bastante importante. Va a estar Simon Bates y va a estar Jessica Cruz.
1: Ese tema de Jessica Cruz es importante por dos cosas, sí. porque pues, es de origen latino y Diane, se me olvida ahorita el nombre, de hecho la entrevistamos recientemente en Radiónica, que está como Crazy Jane en Doom Patrol, que además es de ascendencia colombiana, ella ha estado en los últimos años comentando que le interesaría mucho ese papel. Curiosamente, el de Jessica Cruz para una eventual adaptación al cine o a la televisión. Así que sería muy chévere. También se habla de otros nombres como el de Isa González, pero me parecería muy chévere ver a esta chica en ese papel y además ya hace parte de ese universo de DC, lo cual no sé si sería bueno o malo, pero chévere ver ese papel de Jessica Cruz ahí. Para que vea que tampoco soy tan ignorante. Mire, yo
0: lo único que le digo es que metan al que quiera, pero mientras aparezca Kyle Reiner en algún punto de la historia, ya. O sea, yo como fanático de Linterna Verde, mi linterna favorito es Kyle Reiner. Si llega a aparecer Kyle Reiner ahí, lo máximo.
1: Diane Guerrero, máximo. por si las moscas, Diane Guerrero, que es de familia colombiana. De okay. hecho, interpretaba a una inmigrante colombiana en Orange is the New Black. Ella le interesa sí, sí, ese
0: papel. Sí. Oiga, no sé. Hay que esperar a ver qué ocurre. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto difícil. Mark Guggenheim con lo que logró, obviamente con todos estos crossovers desde la cadena CW, pues tiene un bagaje muy importante, un reconocimiento pues bastante grande y una experiencia que le va a ayudar a esto. Pero se está metiendo obviamente en el proyecto del papá de los pollitos. O sea, está en un proyecto muy grande y vamos a ver, los fanáticos lo quieren, lo esperan y ojalá pues tengamos pronto más noticias de esa serie de Linterna Verde. Y que de una vez por todas pase lo que pasó al final de en la escena post-créditos de Deadpool 2, ¿no? Que sale Ryan Reynolds y Deadpool lo mató <risa> cuando estaba probando el guión de Linterna Verde. Que olvidemos de una vez por todas pues ese imaginario, porque sí se puede. Pasó con Spider-Man, ha pasado con varios superhéroes, con Daredevil, como usted mismo lo comentaba. Y pues, como lo dije hace un momento, es necesario que haya una muy buena adaptación de uno de los mejores superhéroes que ha tenido DC Comics.
1: Eso es todo por el día de hoy, recuerden que estamos súper pendientes de sus comentarios a través de radiónica en Twitter si les gusta mucho Linterna Verde y si quieren agregarse a la conversación compartan este podcast con sus amigos, con sus amigas y cuéntenos qué piensan de esta eventual serie nosotros les recordamos que además hay una gran oferta de podcast así que no se despeguen de los contenidos de Radionica porque Iván, tenemos también otros productos como
0: todos los martes a través del www.radionica.rocks o a través de nuestra app Radio. Ustedes van a poder disfrutar de una amplia variedad de podcasts desarrollados por todo el equipo de Radiónica. Productos, en este caso, como una cita con el profe, como el podcast de Rock and Roll Radio, como Tribuna Radiónica, como el podcast de Calle Radiónica. Todos esos contenidos todos los martes a través de www.radionica.roxo, también a través de nuestra app Radiónica.